0: Und äh, wir sollten nicht äh, die Brücken abreißen, die wir in 16 Jahren gebaut haben, ja, und die Dialoge versiegen lassen, wenn wir doch auch in diesem Land viele Dinge finden, die man vielleicht dort besser macht als bei uns.
1: Willkommen zu China hotpot Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 60, Michael Schumann, Vorsitzender Vorstandsvorsitzende vom BWA, Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft. 2010 ging Michael für mehrere Jahre nach China, wo er von Shanghai aus für deutsche Firmen Kontakte knüpfte und politische Institutionen, kommunale Entscheidungsträger und große Unternehmen bei ihrer Internationalisierung beriet und nach Deutschland führte. Michael setzt sich seit vielen Jahren für die deutsch-chinesische Freundschaft ein. Er leistet wesentliche Beiträge zum Zustandekommen der Deutsch-Chinesischen Allianz für Industrie 4.0, der Deutsch-Chinesischen Industrieländer-Städte-Allianz und zahlreiche weitere Initiativen. Im Herbst 2019 gründete er zusammen mit dem damaligen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages und frühen deutschen Bundesinnenminister Dr. Hans-Peter Friedrich in Berlin die China-Brücke, die als Public Diplomacy Forum für deutsch-chinesische Beziehungen die China-Kompetenz in Deutschland und das Verständnis beider Völker füreinander stärken soll. Er diskutiert mit uns heute über das Geschäftsklima für die deutsche KMUs im chinesischen Markt in Zeiten einer neuen Bundesregierung. Hallo Michael, danke für deine Zeit. Ja, hallo, Shaolong, freue mich hier zu sein. Ja, Jahresende. Hoffentlich haben wir uns ein bisschen Ruhe gegönnt und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit mit dir über deine China-Erfahrung. Sag mal, Michael, wie findest du eigentlich den Weg nach China? Warum bist du nach China gekommen?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Ich könnte antworten wie die Jungfrau zum Kind. Es war nie geplant. Also ich habe den Bundesverband für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft nicht mit gegründet, aber seit 2006 mit aufgebaut und mich damals vor allem eigentlich eher um politische Themen hier in Deutschland gekümmert und die Wirtschaftsförderung und erhielt 2009, 2010, also in Vorbereitung der Weltausstellung in Shanghai, die Chance, nach China zu gehen. Zunächst nur für ein Projekt, ich glaube, von 14 Tagen war es, da ging es darum, deutsche Innovationen auszuwählen, die auch auf der Expo ähm, gezeigt werden sollten. Und ich kam nach China wirklich ohne jegliche Vorbefassung ähm, äh, jetzt äh, mit, äh, mit Sprache oder Land und Leuten und war von Anfang an elektrisiert. Also ich äh, äh, habe das häufig festgestellt, dass wenn man nach China kommt, die einen können sehr gut mit den Land und der Kultur, andere können es vielleicht weniger gut. Ich habe mich da von Anfang an sehr wohl gefühlt. Ich fand es hochspannend in dieser Zeit, was ich da gesehen habe, was ich da erlebt habe. Ich habe dann die gesamte Expo auch für den Verband mitbegleitet in Shanghai. Wir haben viele, viele Gruppen, auch chinesischer Unternehmer damals geführt und wirklich jeder, jeder, der die Verbandskarte sah, fragte, ob wir nicht irgendetwas für ihn in Deutschland, also alle hatten Interesse an Deutschland und, und, und äh, ob wir nicht irgendwas für ihn in Deutschland realisieren können. Und was ich aber auch gelernt hatte in dieser kurzen Zeit damals war, dass ähm, China eine Face-to-Face-Kultur ist. Ja, Das funktioniert nicht so sehr über über E-Mail oder Ähnliches, sondern um Kontakte aufzubauen, das läuft persönlich, zwischenmenschlich, da muss man miteinander reden, vielleicht auch miteinander essen oder damals auch noch miteinander trinken so. Und ich bin dann damals zurückgekommen nach Berlin und habe meinen damaligen Vorstand in Verband, also all diese Visitenkarten da ausgebreitet, auch mit kurzen Profilen, wer das denn da alles war. Und das waren zum Teil sehr einflussreiche Leute und habe gesagt, was mal auf. auch? Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Diese Kontakte, die wir da in kurzer Zeit, in drei Monaten Expo aufgebaut haben, die können wir von Deutschland nicht in drei Jahren aufbauen. Aber wenn wir sie nicht innerhalb der nächsten drei Monate alle besuchen, dann können wir sie auch gleich wieder vergessen. Und äh, habe dann halt den Vorschlag gemacht, äh, von Shanghai aus nochmal unser China-Netzwerk zu intensivieren und auch äh, mich als Freiwilliger gemeldet darüber zu gehen. Und so kam ich dann nach China und äh, das war der Beginn meiner, meiner, meiner China-Geschichte.
1: Ja, ich merke äh, deine Faszination heute immer noch und äh, bewundere quasi das äh, China-Speed damals schon von dir. Und das hat... Äh, so gut geklappt. Jetzt machen wir eine Zeitreise zwölf Jahre später. Jetzt bist du Vorstandsvorsitzender von BWA. Ein großer Teil deiner Aufgabe hat auch mit China zu tun. Was ist dein persönlicher Erfolg als BWA-Vorsitzender in Bezug auf China? Naja,
0: ich glaube, da muss man vielleicht unterscheiden ähm, zwischen dem ja, Gesamterfolg und einzelnen erfolgreichen Projekten, die wir begleiten durften oder zum Teil auch initiieren durften. Ähm, zunächst mal beim Gesamterfolg. Also ich, ich bin ähm, sehr froh, dass es uns gelungen ist, den, den BWA tatsächlich als einen Verband ähm, des deutschen Mittelstandes und, und der deutschen Außenwirtschaft ähm, in China so zu positionieren, dass er dort ähm, eigentlich ein hohes Ansehen erworben hat, dass man ihn kennt. Wir sind nicht der größte Verband in Deutschland, wir sind auch nicht die Außenhandelskammer, ähm, aber man kennt ihn, man schätzt ihn, wir haben uns dort Respekt und viele Zugänge erarbeitet ähm, und eben viele Brücken bauen können. Brücken, die über jetzt den einzelnen Kontakt zwischen zwei Unternehmen äh, hinausgehen, die, glaube ich, auch in äh, ja, Teilen beigetragen haben äh, zum äh, deutsch-chinesischen Verhältnis um, und äh, das Verständnis füreinander äh, gefördert haben.
1: Und äh, das, der Gesamterfolg äh, äh, hat sicherlich mit äh, verschiedenen Projekten zu tun, die ihr feiern konnte oder die ihr äh, erfreulicherweise zurückblicken konnte. Hast du vielleicht äh, zwei, drei Projekte, die ihr da sehr erfolgreich äh, etabliert oder initiiert habt?
0: Ja, mehrere sogar. Also vielleicht ein Punkt noch, du hattest das kurz erwähnt. Wir haben eine äh, ja, Initialzündung gegeben und auch ähm, noch begleitet bei der Entstehung der deutsch-chinesischen äh, Industriestädteallianz, in der ja mittlerweile über 40 deutsche und chinesische Stände, äh, Städte äh, verbunden sind und auf der Ebene der Wirtschaftsförderung, also unterhalb der offiziellen Städtepartnerschaften, miteinander sehr erfolgreich arbeiten Und ich glaube, man, man, man kann gar nicht ähm, äh, ja, über, überschätzen, wie wichtig diese kommunalen Partnerschaften sind äh, für das Verhältnis. Und auch wenn man heute mitunter mal ja, zuspitzende Formulierungen hört, diese diese sehr konfrontative Rhetorik hört, die jetzt den Wahlkampf zum Teil geprägt hat, zum Teil den Medien geprägt hat. Wenn man reinhört in die kommunalen Partnerschaften, also wie die Städte miteinander ähm, äh, quasi arbeiten und äh, auch in die Erfahrung der Unternehmen, dann dann stellt man fest, äh, dass es da eigentlich im Wesentlichen positive äh, Erfahrungen zu berichten gibt. Ähm, klar, wir haben ähm, auch, ich glaube, wesentliche Beiträge geleistet, dass wir chinesische Unternehmen hier nach Deutschland geführt haben. Also zwei Beispiele. Ich habe damals den, den Markteintritt von Fosun mit begleiten dürfen. Das war ja oh. zu damaliger Zeit das größte ähm, Industrie- und Investmentkonglomerat in Privatbesitz, was dann äh, hier in Deutschland äh, erst im Finanzsektor, im Versicherungssektor, aber dann auch in vielen anderen Bereichen investiert hat. Und auch Arbeitsplätze geschaffen hat. Das war schon, glaube ich, ein, 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 ein wichtiger, ähm, wichtiger Schritt. Und äh, wir haben auch unterstützen äh, dürfen beim Markteintritt von, von NIO, äh, Weilai, also der chinesischen Antwort äh, äh, auf Tesla. Äh, Tesla in ähm, Führender, äh, führender, äh, ja, Innovationsmotor im Bereich der, der Elektromobilität. Die er sich ja jetzt auch anschickt, nachdem er zunächst Forschung und Entwicklung in Deutschland betrieben hat, auf den deutschen Markt zu kommen mit den Produkten, die hier mitdesignt worden sind und auch sein Engagement ausbauen wird. Und ich äh, bin, glaube ich, recht, äh, äh, ja, auch stolz auf, auf, auf diese Brückenfunktion, die wir als Verband äh, bei solchen Projekten äh, einnehmen konnten und, und auch einnehmen.
1: Ja, definitiv. Das sind ja wirklich äh, die Top-Player in der ersten Liga der chinesischen Wirtschaft und äh, das Podcast-Programm beschäftigt sich überwiegend äh, auf die deutschen KMUs mit ihrem China-Geschäft. Deswegen würde ich jetzt äh, dich fragen wollen: äh, Wie siehst du eigentlich die strategische Bedeutung Chinas im Jahre 2021, 22 und später für die deutsche KMU? Äh, die äh, strategische Bedeutung für die, für die Firmen?
0: Ja, vielleicht noch mal kurz, um auf die letzte Frage noch mal kurz einzugehen. Also was mir noch wichtig ist und was auch meine Beschäftigung mit China immer geprägt hat. Ich habe immer gesagt, wir beim Verband, beim BWA, das ist unser, unser Ansatz, wir bauen Brücken. Ja, wir, wir, wir bauen Brücken in andere Wirtschaftsräume, in andere Länder, in andere Kulturen. Ähm, das sind natürlich Brücken zwischen Institutionen, Verbänden und Unternehmen, aber letztendlich sind es immer Brücken zwischen Menschen. Das ist schon mal ganz wichtig, das eine. Und das zweite, das Schöne an Brücken ist, wenn man die in eine Richtung, also wenn man sie erstmal errichtet hat, ja, gebaut hat, um von einer Seite auf die andere zu kommen. Brücken, wenn sie denn stehen, kann man in beide Richtungen benutzen. Ja, und das ist auch die Erfahrung, die wir in China dann gemacht haben, dass wir eben auch viel aus China wieder zurückgebracht haben nach Deutschland. So, das leitet über zu der Frage, die du jetzt gestellt hast. Wie sehe ich das Potenzial für KMUs in China, im chinesischen Markt? Zum einen, ich würde die dann auch vielleicht ergänzen wollen, wie sehe ich eigentlich das Potenzial, das China bietet, für uns hier, ja, also im, im deutschen Markt. Und nun ist natürlich ein Satz, der immer wieder kommt, ja, das ist äh, dieses Mantra vom großen Markt, nicht? Also ich, ich muss als deutscher ähm, äh, Mittelständler äh, in China präsent sein, weil da kann ich meine Produkte und meine Dienstleistungen äh, verkaufen an 1,4 Milliarden Menschen. Ja? Äh, ist ein Mantra, was, was häufig beschworen wurde, was... Äh, nicht ganz ungefährlich ist. Das habe ich häufig auch gesehen, äh, auch in diesen Boomjahren 2010, 2011, 2012, wo man dann äh, äh, ja die, die die Central Business District der großen chinesischen Städte gesehen hat und die hatten alle Dollarzeichen in den Augen die Deutschen, die dann kamen. Man darf sich da nichts vormachen. China ist ein schwieriger Markt. China ist ein hochkompetitiver Markt. Man kann da viel Geld verdienen. Man kann da auch viele viele Konsumenten erreichen. Aber ich habe einen, einen sehr harten Wettbewerb. Ähm und nicht umsonst spricht man von China Speed. In China sind Unternehmen sehr, sehr schnell und auf diesen Wettbewerb auch eingestellt und für ihn gerüstet. Und der deutsche Mittelständler ist eigentlich da in der Regel zwar sehr gründlich, aber langsamer und etwas behäbiger und muss da also auch eine entsprechende Lernkurve durchlaufen. Ich glaube nach wie vor, wenn wir jetzt wieder auf dieses Mantra Bezug nehmen, dass China Chancen bietet, für deutsche Unternehmen, die entsprechende Produkte vorzuweisen haben, die in China auch gebraucht werden, benötigt werden. Und wir sind in vielen Bereichen, in vielen Bereichen, nicht nur in der Automobilwirtschaft oder im Maschinenbau, wo wir jetzt eben auch die Herausforderungen sehen, Elektromobilität beispielsweise oder eine zunehmende, zunehmenden Qualitätsverbesserung auch chinesischer Wettbewerber, sondern auch in vielen anderen Bereichen immer noch in einer Position, dass wir dass wir Dinge herstellen und auch, und auch Innovationen hervorbringen, ähm, die Potenzial haben auf dem chinesischen Markt. So, Also deswegen glaube ich, ja, wir sollten und auch KMUs sollten sich weiter mit diesem Markt befassen. Ähm, und allerdings realistisch, man wird ja auch viel von dieser Abhängigkeit gesprochen, also äh, es, es war immer so, dass ein guter Mittelständler hat das Risiko auf, auf, auf viele äh, Schultern verteilt, ja. Und so muss man auch schauen. China ist ein Markt von vielen, aber ein sehr spannender Markt. Was ich zweitens oder als zweiten Aspekt in diesem Zusammenhang eigentlich noch stark machen möchte, ist natürlich, dass China mittlerweile auch ein hochinnovativer Markt ist. Das heißt, es finden viele sehr, sehr interessante Entwicklungen in China statt. Zukunftstechnologien, die in China vorangetrieben werden. Die Digitalisierung da gibt es positive und vielleicht nicht ganz so positive Aspekte, über die ja auch ähm, mitunter ähm, ja, heftig äh, gestritten wird. Aber was man sicherlich konstatieren muss, China ist im Bereich der Digitalisierung und in vielen anderen Bereichen heute auch Innovationsmotor und Taktgeber. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, ähm, äh, wer war es? Ich glaube Jörg Wuttke von der, von der Europäischen äh, Handelskammer in, in China hat immer gesagt: Ja, China ist ein, ist auch ein Fitnessstudio für die deutsche Wirtschaft. Das ist richtig. Ja, also ähm, es ist ganz wichtig, dass wir uns davon nicht abschneiden und dass man auch sieht und lernt, dass äh, man dafür das eigene Unternehmen für die eigene Produktinnovation äh, äh, mitnehmen kann, äh, um dann wiederum vielleicht auch auf Drittmärkten äh, sich eine gute äh, Wettbewerbsstellung zu äh, erhalten. Also nicht nur dahin gehen, weil man gut verkaufen kann, sondern vielleicht auch da sein, weil man dort etwas lernen kann und auch etwas mitnehmen kann, was das eigene Unternehmen äh, zu optimieren hilft.
1: Ja, also äh, Markt äh, bedeutet und äh, Innovationsgeber oder Innovationsstandort, äh, tolle tolle Beiträge. Äh, welche Mitgliedsfirmen von BWA sind aus oder machen aus deiner Sicht in diesem Markt und in diesem Fitnessstudio eine gute Figur?
0: Na, da muss man sagen, wir, wir sind natürlich ein, ein Verband, der sehr breit aufgestellt ist. Also, wir haben bei uns also auch der Begriff Mittelstand ist ja in Deutschland ein, ein, ein Begriff, der teilweise auch sehr breit äh, verwendet wird. Also, wir haben äh, vom Konzern wie SAP, bis zum ähm, kleinen Mittelständler mit einer Technologie Innovation und 20 Beschäftigten eine ganze Bandbreite von Unternehmen äh, bei uns. Und ich habe ähm, in diesen Jahren, in denen ich ähm, mich mit der Wirtschaftsförderung und der Außenwirtschaftsförderung hier im deutsch-niederischen Verhältnis äh, beschäftigt, viele Beispiele erlebt, sowohl äh, eben auf, auf ganz großer Ebene als auch im ganz kleinen. Wie Unternehmen eine wirklich gute Figur gemacht haben. Meistens Unternehmen, die, die sich mit dem Markt gründlich befasst haben im Vorfeld, die offen waren, auch teilweise die eigenen Projekte oder Vorhaben mit den Augen des anderen zu schauen, die auf äh, auch Teams gesetzt haben, indem man sich kulturelle Kompetenz und Sprachkompetenz eben mit in die eigene Unternehmung geholt. Haben und die bereit waren, flexibel und dynamisch und schnell zu agieren und, äh, und auch gegebenenfalls Strategien anzupassen, wenn man merkte, dass sie zu deutsch waren für den chinesischen Land. Aber ich, nehmen wir zwei Beispiele. Also nehmen wir, wie gesagt, SAP, das ist, glaube ich, eine, 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 eine Erfolgsgeschichte, ähm, die eben ja, jetzt auch zeigt, also SAP hat ja ähm, eine ganze Reihe von, von, von Innovationseinheiten auch nach China verlegt, ja, weil man gesagt hat, also die Impulse, die man da in China äh, bekommt, die sind wichtig für den Konzern und die stärken auch den Konzern ähm, äh, bei, äh, ja, bei seiner Zukunftsausrichtung. Äh, ähm, ich habe aber auch kleinere Unternehmen äh, erlebt. Wir haben ja bei uns äh, unter anderem die Unity AG, die dir ja auch noch äh, gut bekannt ist. Ähm, und das ist eine, eine, eine ja, äh, wenn man so will, Unternehmensberatung für, für Digitalisierung, die hier in Deutschland ähm, große Dax 30 Unternehmen auf Digitalisierungsthemen äh, beraten und äh, begleitet hat ähm, und die eben auch erfolgreich in China äh, Fuß gefasst hat, äh, auch deutsche Kunden in China begleitet hat, aber eben natürlich auch Innovationsimpulse äh, aus China aufnimmt um, äh, Gerade auf dem Feld der Digitalisierung, die man dann hier dann auch wieder äh, weiterverwenden kann.
1: Der Nachmittag ist gerettet. Als äh, ehemalige Geschäftsführer für Unity in China für sechs Jahre fühle ich mich natürlich geehrt. Äh, aber wir können alle nicht die äh, Arbeit leisten, während die politische Rahmenbedingung nicht da ist. Ähm, wie war eigentlich die politische Beziehung zwischen Deutschland und China und deren Entwicklung der politischen Beziehung in den letzten 16 Jahren aus deiner Sicht zwischen Deutschland und China?
0: Ja, die politischen Rahmenbedingungen, das ist, ein, ist ein, ein, ein weites Feld, das ist auch ein vermintes Gelände. Ähm, aber äh, danke, dass du fragst. Also zunächst mal, Glaube ich, muss man konstatieren, das ist zumindest unsere Haltung, dass die China-Politik unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel zum einen von Kontinuität, Stabilität, aber auch vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt war. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass das erstens naiv und zweitens unkritisch gewesen ist, beileide nicht. Aber es ist ein Stil gepflegt worden, wo man respektvoll miteinander umgegangen ist und wo man es auch geschafft hat, schwierige und kritische Themen zu adressieren, ohne dass die andere Seite, oder in diesem Fall die chinesische Seite, das Gesicht verliert. Und wenn man sich mit ein bisschen interkultureller Kompetenz äh, dem Thema China nähert, dann weiß man, wie wichtig äh, das auch äh, in dieser äh, Kultur ist, die eben, nicht die offene Konfrontation, so wie wir sie bei uns als, als Stil pflegen, äh, besonders gutiert. Und äh, man muss auch, glaube ich, festhalten, ähm, dass auf diesem Wege ähm, sich die äh, deutsche Bundesregierung in China sehr viel Respekt, ähm, Achtung und Unvertrauen erarbeitet hat. Ähm, das ist ein Kapital. Und das dazu auch, und das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, durchaus, und die halte ich für aufrichtig, eine gewisse Form von Anerkennung und Dankbarkeit dann mitschwingt. Denn natürlich war Deutschland, war der deutsche ähm, Mittelstand, aber auch die deutsche Wirtschaft äh, ein, ein, ein Taktgeber und Impulsgeber, und auch ein bisschen vielleicht Geburtshelfer bei dem chinesischen Wirtschaftswunder, was wir in den letzten äh, drei, äh, vier Jahrzehnten äh, miterleben konnten. Wir haben durch unsere Aktivitäten, auch durch Technologietransfer, ähm, die Joint Ventures, haben wir viel dazu beigetragen. Und das hat man in China auch so wahrgenommen und man hat es auch nicht vergessen. So. Ich will sagen, das ist ein Kapital ähm, und ist ein Asset, ähm, äh, was man sich in China erarbeitet hat, und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir damit gut umgehen. Denn das gibt uns Möglichkeiten, im Dialog auch unter veränderten politischen Rahmenbedingungen Dinge in China ähm, zu adressieren und zu äh, äh, vielleicht auch äh, äh, ja, äh, zu verändern, äh, zumindest Verständnis für eine Sichtweise äh, zu schaffen, ohne dass man das in offener Konfrontation tut.
1: Wenn wir in die äh, jüngste Vergangenheit schauen, was hat äh, Covid uns äh, äh, oder wie hat Covid auf die politische Beziehung zwischen Deutschland und China ausgewirkt und äh, welche Elemente haben sich dann etwas verändert? Hm. Ja. Ähm.
0: Das ist auch eine, eine gute Frage. Also natürlich ist die Pandemie ein Unheil, ein großes Unheil, glaube ich, was nicht nur über beide Länder, sondern über die ganze Welt halt gekommen ist und was, was viele Entwicklungen gebracht hat, die uns vor große Herausforderungen stellen. Und damit meine ich nicht das allseits Bekannte, sondern eben auch Themenmöglichkeit zu reisen, sich zu begegnen, im Austausch zu sein, im Austausch zu bleiben. Ähm, aber zunächst mal, ja, wie hat die Pandemie das, das politische Verhältnis ähm, ähm, beeinträchtigt? Also was mich am Anfang vor allem ähm, gestört hat, massiv gestört hat in der Diskussion, ähm, war, dass man mit einer gewissen äh, Borniertheit ja, und, und Unkenntnis auch ähm, äh, die Vorgänge in China wahrgenommen hat, kommentiert hat und ähm, äh, dann auch ähm, ja, äh, sehr schnell in einem, in einem kritischen Licht ähm, äh, an den Pranger gestellt hat, als es um ja, die Lockdown-Maßnahmen gab äh, in Wuhan und so weiter. Sicherlich ist da auch in der Pandemiebekämpfung Bekämpfung, es ist, sind Fehler gemacht worden. Ich will nicht schön reden was da was da falsch gelaufen ist am Anfang, aber man hat sehr schnell einen Weg gefunden in China, um mit der Pandemie umzugehen. So. Der zumindest auch eine gewisse Effizienz hatte. Man konnte wesentlich früher wieder öffnen, die Wirtschaft wieder ankurbeln, äh, als das bei uns der Fall gewesen ist. Und wir haben bei uns natürlich China-Experten. Ja, die 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 äh, Regierung beraten haben ich, ich kenne das Mercator oder äh, du kennst das Mercator Institut äh, for China Studies ja was ja sonst immer sehr schnell bei der Hand ist äh, mit Einschätzungen äh, zu China ich habe mich gefragt wo waren all die Berater im im Frühjahr 2020 ich meine äh, du weißt ich lesen sie nicht unbedingt bekannt dafür dass sie gerne Geld verschenken ja das heißt, wenn ich ein Land von dieser Größe, eine Volkswirtschaft von dieser Größe sehe, dass sich binnen weniger Wochen komplett abschaltet, dann muss doch bei mir eigentlich eine, ein, 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 ein Alarmsignal angehen, dass da etwas sehr, sehr Ernsthaftes auf uns zukommt. Und wir waren hier so beschäftigt mit den ideologischen Fragestellungen, also darf man Huawei Ausbau des 5G-Netzes beteiligen oder nicht. Da wurden noch im Frühjahr 2020 große Diskussionen geführt. Aber darauf, wo es wirklich ankommt, wo man wirklich China-Expertise gebraucht hätte, nämlich in diesem Fall, ja, da haben alle unsere Berater und Institutionen meines Erachtens kläglich versagt. Ja. Und ähm, ja, das äh, ist bedauerlich, denn ich denke, man hätte aus dem Umgang Chinas mit der Pandemie damals sehr viel lernen können. Ja. Wobei wir alle wissen, dass da am Anfang Fehler gemacht worden sind. Das, äh, wie gesagt, ich will da nicht jetzt äh, hier äh, in, in Lobgesänge äh, äh, einstimmen. Das äh, wurden die Mediziner, äh, die da anfangs Alarm geschlagen haben und so weiter, das ist, ist ja alles bekannt. Aber als man dann einen Weg gefunden hatte, dieser Herausforderung äh, äh, zu äh, begegnen, ja, da wurde hier immer noch lautstark darüber diskutiert, ob man den Masken tragen sollte oder nicht. Ja, und äh, auch Erfolge erfolgen, aber das ist ein, auch ein langes Feld, das führt uns vielleicht über den Podcast hier heute hinaus, aber da können wir lange zu drüber, drüber sprechen. Ja,
1: ja ich denke, das war eine anormale Zeit, gibt es äh, viele äh, Themen, die man im Rückblick sicherlich äh, nochmal überdenken würde, äh, wenn man in die Zukunft schaut. Ähm wir reden heute auch über die Zukunft. Es ist bekanntlich, dass wir in Deutschland jetzt eine neue Regierung haben. Ich rede schon wir, also ihr habt eine neue Regierung. Und äh, wie, wie oft kommt eigentlich China im Koalitionsvertrag vor? Und wie siehst du China in der Zukunftspolitik diese, äh, diese Regierung?
0: Ah ja, um, also China kommt natürlich vor in dem Passus zur Außenpolitik und ist ja auch hinlänglich darüber berichtet worden, dass unsere neue Außenministerin da jetzt einen neuen Kurs einschlagen will, der von Diplomatie und Härte gekennzeichnet ist. Also ich finde es bedauerlich, sagen wir mal so, dass wir halt im politischen Diskurs eben sehr stark eine, eine, eine polarisierende, konfrontative Rhetorik sehen, während ähm, ich aus den Unternehmen oder eben aus den kommunalen Partnerschaften oder all denen, mit denen ich im China-Kontext zu tun habe, ähm, eigentlich eher positive Nachrichten. Es gibt Probleme, natürlich, man kommt nicht mehr ins Land etc. Und, und es verändert sich auch etwas in China, natürlich. Aber also diese Dramatik und, und, und diese Frontstellung, die ja auch teilweise die Auseinandersetzung im Wahlkampf geprägt hat, die nehme ich da nicht wahr. Das ist das eine. Das andere, denke ich, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man vielleicht auch auf, jetzt sage ich mal, nicht nur die, die negativen, sondern die, die positiven Aspekte fokussiert. Diese Regierung ist angetreten, ähm, zunächst mal vielleicht nicht mit der primären Aufgabe, unser Verhältnis zu China ähm, oder Russland neu zu definieren, sondern mit der primären Aufgabe, das Land zu modernisieren. Es ja? ist eine, eine, eine Koalition aus sehr unterschiedlichen Parteien, die sich aber zusammengefunden haben zur Bewältigung dieser Aufgabe, vor der wir hier in Deutschland stehen, dass wir nämlich, und das hat uns die Pandemie, glaube ich, in aller in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, dass wir in wesentlichen Punkten ähm, unser Land modernisieren müssen. Ja? Ähm, das betrifft Digitalisierung, das betrifft ähm, Abläufe, Verwaltungsabläufe, es betrifft äh, Infrastrukturen etc. Und ich glaube, dass wir da äh, bei in der Tat äh, vielleicht auch etwas von China lernen können. Und äh, wir sollten nicht äh, die Brücken abreißen, die wir in 16 Jahren gebaut haben, ja, und die Dialoge versiegen lassen, wenn wir doch auch in diesem Land viele Dinge finden, die man vielleicht dort besser macht als bei uns. Und ich habe China immer so wahrgenommen. Ich gebe noch mal vielleicht eine kleine persönliche Anekdote. Ich erinnere mich an meinen allerersten Flug nach Shanghai. Damals kam ich äh, eben im Flughafen Shanghai Pudong an und musste durch die, die Immigration gehen. Und äh, Shaolong, du wirst das sicherlich kennen. Da kam man dann zu den äh, Beamten oder der Beamtin, äh, die die Pässe kontrollierte. Und vor diesem Schalter gab es ein, äh, eine kleine Box mit, mit äh, mehreren Smileys drauf. Nicht? So einen zufriedenen Smiley, so ein halbwegs zufriedenen äh, 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 Gesicht, äh, unzufriedenen Gesicht und so weiter. Will heißen, man konnte den Beamten direkt bewerten, ja, wie gut und wie freundlich und höflich er einen bedient hat. So fand ich genial. Super, tolle Innovation, das, das wünschte ich mir vielleicht im Bürgeramt Charlottenburg, wenn ich das nächste Mal dahin komme, um meinen Reisepass zu verlängern. Ja. Und ich habe seitdem immer und auf jeder, auf, auf jedem, während jedes Einzelne Besuches in China, solche Dinge wahrgenommen. Ich war über 100 Mal in, in, in China und ich habe immer irgendetwas gefunden, weil ich dachte, wow, klasse, das sollten wir bei uns haben. Noch ein Beispiel, ich war äh, äh, Flughafen Peking, ja, äh, Kleinigkeit, die ich wahrgenommen hatte, äh, wenn die Herren da austreten mussten ja, und man ging halt äh, äh, da in die entsprechenden äh, Räumlichkeiten dafür, da gab es Wickeltische. Also das heißt, äh, chinesische Männer nehmen auch ihr Baby mit und wickeln das da. Das findet man auch nicht, wieder am Flughafen äh, ja, oder fand man zu der Zeit nicht an deutschen Flughäfen. Ja. Das waren immer so kleine Punkte und das kann man auch ins Größere übertragen. Also es ist unbestritten, dass China in vielen Dingen effizienter organisiert ist und das hat nicht oder nicht primär, würde ich sagen, ist das eine Frage des politischen Systems, sondern die machen einfach viele Sachen anders und sie machen auch viele Sachen besser. Und ich glaube, dass man davon lernen kann und sollte. Und wenn man sich den chinesischen Aufstieg analysiert, also was ich immer faszinierend fand, das war auch immer die chinesische Haltung. Warum ist China auch so stark geworden? Man hat immer versucht, von anderen zu lernen. Wir haben unglaublich viele Delegationen hier in Deutschland gehabt, die Dinge analysiert haben. Die wollten wissen, wie funktioniert das, weil man gesagt hat, das funktioniert in Deutschland gut, das wollen wir auch haben. Und dann hat man das übernommen. Und das waren keine fundamentalen Fragen der politischen Verfasstheit, sondern es ging einfach darum, wie funktioniert das hier? Das funktioniert besser als bei uns. Dann nehmen wir das halt rüber und lernen davon. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir sollten nicht drüber diskutieren, will uns China sein politisches System aufzwingen. Das habe ich nie in, in all den Jahren nie, nie, erlebt, nie erlebt. Ich glaube, das steht auch, steht auch nicht zur Debatte. Deswegen finde ich diese, 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 diese Rivalitätsdebatte etwas, etwas unglücklich. Ähm, sondern einfach, was, was können wir da lernen? Was sehen wir da? Was läuft gut und übernehmen? Das stellt überhaupt nicht unsere, unsere politische Verfasstheit in Frage, sondern es hilft einfach dazu, vielleicht Strukturen in, in, in Verwaltung und Gesellschaft effizienter zu machen.
1: Ja, Michael, ich merke, ich muss dich unbedingt besuchen in Berlin, äh, Kanzler-Eck, und äh, wir können lange darüber diskutieren. Auf, aufgrund der Zeit äh, werde ich jetzt nur noch ein paar. Äh, Fragen stellen, schnelle Fragen stellen, bitte um schnelle Antwort zu deiner Wahrnehmung von Land und Leute in China. Gerne. Und äh, was ist äh, deine Lieblingsstadt in China?
0: Oh, das ist das ist schwierig. Da gibt es ganz viele. <lacht> also ähm, äh, da gibt es gibt es wirklich viele. Ich bin sehr gerne in Shanghai aufgrund der Internationalität und ähm, äh, das äh, äh, ja äh, das äh, auch kosmopolitischen Klimas äh, dort, äh, das dort herrschte. Ich bin auch sehr gerne in Peking. Ähm, äh, ist also klassisch vielleicht so ein bisschen so wie Frankfurt und Berlin, ja. Also in, in, in Peking habe ich halt äh, die Kultur ähm, und die Präsenz auch der, der Kultur an allen Ecken und Enden. Man kennt ja das Beispiel nicht, die alte Dame und das junge Mädchen, ja, also äh, zwischen, äh, der Vergleich zwischen Peking und, und, äh, und Shanghai. Ich habe viele, viele Städte bereist. Ähm, das ist ja ja, das ist ja fast ein ganzer Kontinent, wenn man so will. Ein also, Leben wird nicht ausreichen. Ich habe in, in allen Städten Dinge gesehen. Ich mochte Chongqing sehr gerne. Eine der ersten Städte, mit denen ich in China äh, gearbeitet hat. Ähm, und du nennst äh, deinen Podcast der, glaub ich, Pot, ja, glaube ich, Hotpot. Die genau. besten habe ich damals in, in, in Chongqing äh, äh, kennengelernt. Ähm, äh, Suzhou, äh, wo wir geholfen haben, einen Nanotechnologie-Cluster aufzubauen zu bauen gefielen mir sehr die Gärten dort es ist, ist, ist wunderschön ähm, äh, ich äh, äh, war äh, in, in Heilongjiang oben äh, an der äh, äh, an der äh, Grenze zu Russland in Harbin äh, auch in einer wunderschönen Stadt äh, im Winter sehr sehr kalt also das ist äh, ich habe nicht so die eine Lieblingsstadt aber ich habe in vielen Provinzen
1: Städte die ich sehr gerne mag ja. Hast du dagegen vielleicht eine Lieblingsküche in China oder sogar ein Lieblingsgericht? <lacht>
0: <lacht> ähm, also Lieblingsküche. Ähm, ich mag sehr gern die Sichuan-Küche, die scharfe Küche. Allerdings auch ähm, die berühmte Peking-Ente. Ja, äh, und muss überhaupt sagen, dass es kulinarisch ist, ist China auch eine, eine Reise, für die man vielleicht ein Leben braucht. Das Wichtigste und, und Beeindruckendste ganz am Anfang für mich war festzustellen, dass die chinesische Küche, die man in China äh, entdecken kann, so überhaupt nichts mit dem zu tun hatte, was man als chinesisches Essen hier in Deutschland äh, gewohnt war. Ähm, und das finde ich auch eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass wir mehr und mehr da haben ja viele, viele auch junge Chinesen gehabt, die jetzt nach Deutschland gekommen sind, die gesagt haben, sie, sie öffnen jetzt hier Restaurants, um authentisches chinesisches Essen zu machen. Nicht, wie man denkt, dass der Europäer das gerne hätte, sondern wie es eben authentisch ist. Also das, das ist eine schöne
1: Entwicklung. Aber mag auch da
0: wie bei den, bei den Städten. Also ich mag die. Die, die Küchen vieler verschiedener Landstriche in China.
1: Mal gucken, ob dein Enthusiasmus noch beibehältst, wenn ich hier die nächste Frage stelle. Was ist dein Lieblingsgericht beim Frühstück im Hotel in China? Ist es internationale ah. Küche oder chinesische ah. Küche?
0: Okay, ja, da hast du tatsächlich den, den, den richtigen Punkt getroffen. Frühstück blieb eigentlich immer blieb, blieb eigentlich immer. Äh, Westlich, das ist tatsächlich das Einzige, ähm, äh, wo. Äh, ja gut, ich, ich, ich kann es ja, ja sagen, ich bin mit einer Chinesin verheiratet. Und äh, wir haben uns dann damals geeinigt, also das, das Frühstück bleibt europäisch. Äh, ich kann äh, mit äh, ja, der Konji sehr schlecht äh, in den Tag äh, starten. Ähm, aber ich glaube, das geht, geht Chinesen umgekehrt in Deutschland äh, auch so, wenn sie das, das deutsche Frühstück bekommen. Das ist schon eine Herausforderung. Dann. Da sind die Kulturen dann doch sehr unterschiedlich.
1: So ist das, Michael. So bleiben wir immer im Dialog. Dankeschön für deine Zeit und äh, ich äh, hoffe, dass wir uns wieder bald äh, live sehen und dir noch eine schöne äh, Vorweihnachtszeit und ein frohes Neues Jahr, was wir nicht sprechen. Ja,
0: Vielen Dank, Shaolong, war mir eine Freude und äh, das gleiche auch für
1: dich. Ciao. Ciao. Das war unsere heutige Episode. Ich bin Shaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutscher KMU